0: Meu ativismo, eu diria que ele é orgânico, porque ele vai evoluindo de acordo com a minha evolução. E ele começou na questão de redução de resíduos, porque foi um impacto muito grande que eu tive depois que eu assisti um filme, né? E eu comecei a olhar pra essa temática e entender quão importante era ela. E aí, além disso, que essa temática é uma temática possível da solução a partir do indivíduo. Claro que só o coletivo resolve. Mas a maior parte das questões ambientais... Ela está para além né, de uma decisão minha. Então, por exemplo, matriz energética. Eu tenho muito pouco como contribuir para a mudança da matriz energética mundial. Se a gente tivesse como contribuir, a gente não estaria enfrentando uma emergência climática. Mas eu posso começar a mudar a gestão de resíduo na minha residência, influenciar outras pessoas, influenciar o meu local de trabalho. E foi assim que o Menos um Lixo começou.
1: Olá! Eu sou Adriana Kistler e esse é o podcast ao ar livre, um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil. Toda vez que compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs, que levam saúde para o Brasil inteiro. E se você quer trazer mais natureza para sua vida de um jeito leve e fácil, está no lugar certo. Que tal começar agora? Bom, você já deve ter adivinhado que o episódio de hoje fala do ativismo pela natureza, uma das lutas em maior evidência em meio às mudanças climáticas, aos riscos cada vez maiores de extinção de espécies inteiras e ao desmatamento de florestas, como a Amazônica, fundamental para o equilíbrio e a sobrevivência do planeta. Só que muitas vezes essas ameaças soam tão enormes e distantes da gente que parece que nem afetam nosso dia a dia, apesar de afetarem e muito. Um estudo feito em 2020 mostrou que jovens das periferias do Brasil se sentem desconectados do debate sobre o meio ambiente, o que é um risco enorme, porque a gente está falando das próximas gerações, que vão sentir os impactos ambientais com ainda mais força. A Fê Cortês, criadora do movimento Menos um Lixo, referência em práticas sustentáveis no Brasil, é uma das ativistas mais conhecidas quando se fala em trazer a luta ambiental para o nosso cotidiano. Foi o depoimento dela que vocês ouviram no começo do episódio. A Fê dá dicas práticas em suas redes sociais para quem quer ajudar a mudar o mundo através de pequenos gestos cotidianos. Ela criou um copinho reutilizável que dá para levar na bolsa e reduz o uso de descartáveis e até já escreveu um livro sobre esses assuntos tão relevantes. Mas como
0: é que a gente começa a tornar a sustentabilidade ou melhor, a regeneração, uma atitude mais cotidiana. Quando a gente começa a entender o nosso impacto, através da educação e através da introjecção nas pessoas, da ideia de que a gente é responsável pela transformação do nosso ambiente, positiva ou negativa. E que nesse momento está mais negativo do que positivo para a maioria da população mundial. Então, como é que a gente pode fazer, por exemplo, para gerar menos resíduo? Como é que a gente pode fazer, por exemplo, para economizar água? A gente tem que começar a partir do pensamento que a gente divide um planeta com bilhões de Outros seres, não só humanos, mas outros seres que têm o direito de viver aqui. A gente não pode olhar para a terra como apenas um recurso e nem para aquilo que a gente usa como uma escolha. Ah, eu quero, eu não quero, ah, eu acho legal, eu não acho. Então, muitas coisas não estão relacionadas à grana, estão relacionadas a uma consciência, inclusive de como a gente vai pressionar o poder público para que todas as pessoas tenham acesso à água, a esgoto, a coisas básicas, né? A coleta de resíduos que impactam todo mundo.
1: Então, como trazer isso para o seu dia-a-dia? A, -dia? a FE sugere, por exemplo, lutar pela coleta seletiva no seu bairro ou participar de ações de plantio de árvores. Ela diz que se envolver numa comunidade local que defende essas mesmas causas é uma excelente forma de se engajar e somar esforços. De Chico Mendes a Jane Goodall, de Greta Thunberg a Sônia Guajajara. São muitos os grandes ativistas ambientais que podemos citar aqui. Todos eles foram e seguem sendo cruciais para proteger o meio ambiente e inspirar novas gerações a continuar essa batalha. E no Brasil e no mundo, a preservação florestal muitas vezes anda junto com a defesa dos povos originários, que preservam a natureza de áreas essenciais. Por isso, a luta indígena é também uma luta ambiental. A Beka é uma jovem ativista indígena munduruku de 21 anos, do estado do Pará. Ela vive cercada pela floresta desde que nasceu, onde ouviu os ensinamentos dos pais e avós sobre a importância da terra e dos rios, que são sagrados para eles. Hoje, usando uma câmera, ela denuncia o desmatamento e o garimpo ilegal nas terras indígenas, junto com um coletivo audiovisual composto só de mulheres.
2: A minha consciência como ativista começou quando eu tinha 12 anos e Estava havendo a questão da construção da, da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, né? Que meu povo estava lutando para arquivar essa usina hidrelétrica para acabar com essa construção. Eu vi nas explicações durante a reunião como isso ia inundar todo o território Saremuimba, quantas aldeias iam ir para fundo do rio e quantas pessoas vão ter que sair do território para viver em outro lugar. E a gente criou o um coletivo, né? e hoje é um coletivo de mulheres que começou lá em 2014 para ajudar as lideranças e fazer denúncias do que tá vendo no território. E para mim, ser ativista significa lutar pela vida. Não lutar só pela minha vida, mas sim pela vida do que existe dentro da floresta e dentro do rio e lutar pela vida da humanidade também que não acredita no ativismo, não acredita na, no que os, os indígenas vêm dizendo há muito tempo sobre as mudanças climáticas e ser ativista ou lutar pelo território, a gente realmente não escolhe, porque a gente nasce na luta, uma luta ancestral que é repassada de geração para geração em defesa do território.
1: Quanta inspiração, né? E continuando nessa pegada, a nossa dica de hoje é a série Aruanas. O programa de ficção tem tudo a ver com o tema, pois retrata o cotidiano de um grupo de amigas, líderes de uma ONG ambiental. Com as atrizes Thaís Araújo, Débora Falabella e Leandra Leal, a primeira temporada investiga uma quadrilha que comete crimes ambientais na Amazônia. Já na segunda temporada, as ativistas enfrentam um inimigo diferente, a poluição urbana. A série está disponível na Globoplay e você encontra o link na descrição do episódio. Bom, o papo tá ótimo, mas chegou a hora de encerrar mais esse episódio do podcast ao ar livre. Você também gostaria de se engajar de maneira mais ativa na proteção do meio ambiente? Quer contar pra gente sobre os pequenos atos de cuidado com a natureza que você incorporou no seu dia a dia? Escreve pra gente lá no nosso perfil, arroba Sorriamo do Mundo. Esse podcast é uma realização da editora Amol, em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!